0: 欢迎收听《欧 w e、awesome、s m o n e y 我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威利财经生活随笔。目前频道是周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，你可以分享节目给朋友收听，也欢迎大家在社群上面跟我互动，一起学习啊！现在时间是2022年的7月7号晚上的11点零九。分呢？今天我们的单元是威力来读书啊，用读书增加你的知识保障。今天我们的内容是买卖股加码怎么做？投资赔钱的主因啊？自主 ETF 让股利翻倍的纯股法读书心得三啊，终于来到最后一篇读书心得三啊。首先开头的部分啊，还是跟大家强调一下，如果你喜欢看威力的文稿啊，可以去订阅一下威力财经生活随笔的方格子文章，你可以去订阅，订阅是不用钱的。当然，你希望有进一步的文章，好，比如说进一步的威力的一些。分析或是一些专栏的题目啊，你可以做付费的订阅，那这个就是支持威力继续做创作的一个最好的方式啊。好，我们来直接进入今天的主题内容啊。今天主题内容的题目就是买卖股加码怎么做，投资赔钱的主因，自主 ETF 让股利翻倍的存股法，读书心得三啊。这个读书心得三啊，威力拖了两个礼拜才把它写完，因为实在是事情蛮多的。不晓得大家上班族啊，回家又要带小孩，会不会有这种想法？就是会觉得啊，时间好像 always 都是不够用的，你只能。一个时间只能专注做一件事嘛，你又没有两只手哦，四只手可以同时做好几件事情，所以就会变成就是说有些事情就会排得比较后面才做。那不论如何啊，今天还是把这个读书心得做完了，就跟大家分享一下，也做一下总结。在第三篇读书心得的部分啊，这里有讨论到怎么自己去组 ETF， 那长期投资应该要怎么做，还有啊如何决定买卖跟这个进出点的时机啊，加码的时机，最后是长期投资的一些要素跟投资赔钱的主因。当然这些内容是作者他有做的分享那。威力会补充自己的看法给大家看哦。我不是去抄袭他的东西，我是有提供我自己的想法，这是我的读书心得，等于是我内化过的东西，跟大家做分享。第一个是买卖点的选择，作者他提到说，他会去看 EPS 连续十年以上正值 ROE 啊，连续五年大于十 p 他会去找说靠近季线或是跌破季线的时候来做投资，降低长期的投资成本。如果说他报酬率啊，看到有小于二十的这种个股哦，就是他账面上的组合有低于二十的。报酬率的个股，他会优先加码。为什么？因为作者他怕股价会越来越高价，涨多就是最大的利空，所以他自己的投资的哲学是优先加码账面报酬率比较小的这种标的威力的新的是说，关于作者这边的买进点的条件，他有列了像 ROE 啊，或是 EPS 上的要求。这点其实在很多价值投资的书上都有类似的方式。例如说，以前威力有买过哦，有一个大大叫雷浩斯，他叫做雷浩斯价值投资哦，一个部落格，他有做了很多投资书籍啊，上面。有。有针对这部分的琢磨跟介绍，每个人会想看的筛选条件都不一样啊，但基本上原理都是希望透过基本面的分析筛选，找到长期获利的公司，还可以给股东带来好的报酬。通常一个产业在大环境不变，以及在没有其他竞争者加入的情况底下 ，EPS 跟 ROE 都比较有长时间的成长，代表说是稳定获利的行业或是赚钱的生意。所以你会看到，往往大家存股的时候会想找一些稳定的公司，最主要就是因为营收可能较容易预。如此，在估价的时候也会比较容易一些。另外，作者他有个投资心理学，会针对账面报酬小于 20% 的公司加码。这个概念比较像是在账面上已经涨幅很多的公司，往往市场会给予股价的定价较高，此时进场的买点啊容易买贵。但如果你又要在这个组合当中去找可以加码的公司，那就只好找相对涨比较少的公司做投资。不过，威力觉得，与其找账面报酬比较小的公司做加码，首先还是要先看一下想加码的公司是不是。是有合理的买入价格，例如说有人会用 EPS 本益比啊，或 PE ratio 或是股利值利率来判断都可以，就是随个人喜好。但是你既然是存股，那成本是一个重点，就判断合理的价格还是最优先的考量。第二个啊，人气我取恐慌是卖股的好时机，但是如果心态不是很成熟，那你遇到大的跌幅也很难克服恐慌的气氛呐、啊。威力写这一段心得的时候，刚好就是台股从那个万八嘛回调到万四的市场氛围哦，现在就是在万四阶段哦，其。一月七号的时候，遇到市场熊市的时候，还要做到人气我取。照正常逻辑来说是没有错，可能有便宜可以捡。不过还是要看一下大环境的市场周期的状况来决定。大环境的市场周期啊，应该是优先于产业的绩效表现，接着才是个股在相同产业公司中的绩效比较。如果经济周期确定它是在下行的步调，或是即将要迈入下行的阶段，例如说像现在是货币紧缩要带来市场资金派对不在的这种融紧，那投资人会做。一些抛售股票、降低仓位，其实是符合预期的。市场它重新对资产价格做定价，这个时间点，如果是因为你有做过理性的判断去思考而做的仓位调整，就跟与因为投资你心里恐慌这种恐慌性去卖股就不一样。在过去台股大盘的表现状况下，往往遇到大跌的时候，通常很快在短期间，也许是几周到几个月之间，市场还是会回到跌前之前的熔井。所以，当有大跌的时候，反而是建议投资人做加码的好时。时间。不过反观，当市场的趋势它是确定走空的时候，例如说经济衰退带来的周期，可能有一到三年之间。如果你没有做合理仓位调整的投资人，你可能要套牢数年之久。当然了，如果你有薪资或是有其他的收入，可以持续摊平你的投资组合，当然没有问题。或是你有喜欢零股息，那你觉得零股息可以稳定你的投资心性，那这样也是可以。但比较明智的做法，还是先去了解这个市场，并且在这个市场周期底下去做一些合理仓位的判断，在找寻合适的时间跟。标的去做加仓的动作，这样可能是比较合适的方式。接着卖股的时机啊、哦，第三点卖股的方式。那作者他的方法是，他会连续两季 EPS 当出现负值的时候，代表说半年没有赚钱嘛，那已经远离他选定稳定定存股的目标，他就会试着要出清持股，了解亏损的原因，不急于抄底，因为股价永远没有最低嘛，只有更低。当你脑海出现要多赚一点的时候，往往都是多赔一些的时候。另外呢，连续两年 ROE 大幅衰退或是持续。递减多半都会反映在股价上。再来，持续超过一年账面亏损仍超过三十啊，可能是买在山顶上，或是公司的获利不如以往，那稳定赚钱的优势会消失。唯一利新的是说，作者卖股的方式原则上是针对不赚钱的公司进行处理，也就是处理投资组合中绩效比较不好的标的。比较特别的是，作者如果说亏钱的公司他持有超过一年还是亏损三十的话，他就会选择卖出，代表就是不要硬凹单的概念。更重要是去了解亏钱的原因。不过。我想提前发现亏钱的症状，嘿，嘿，进逃啊！你如果可以早点发现，是不是早点治疗哦？你就可以早点止血嘛，可能会比看到 ROE 或是营收大幅衰退的时候，你再去处理会好得多。但这个就是考验投资人你平常对于个股观察的能力。例如说，像2022年 Q1 出现疫情缺料的需求，或是2021年的 Q4 的时候，你就容易去联想到后面当疫情问题趋缓的时候的库存问题啊。如果做投资的人，你可以提前有这样子的观念。跟联想这样子的逻辑，自然当后面库存啊问题出现的时候，早就你已经做好布局跟安排啊，你不用等到公司业绩衰退或是亏钱的时候再来处理，因为当业绩衰退或是 ROE 变差的时候，那都已经是过去的资料了，股价早就已经跌到它应有的价值，这时候你就发现说账面好像亏损不少，哦，这是会有的事情。何时卖股哦？做投资除了买股的选择外啊，有很多朋友其实不知道何时卖股，就连威力遇到市场大涨也会感到迷惑，是不是要先获利了结？威力最近在七月五号啊，有阅读到一篇新闻。这个新闻的标题是讲说台积电跌到四百三十八元，他崩溃啊，从大赚一百万到负八万，有一票的苦主喊加一啊。这个题目的内容是讲说，有一个网友，他因为平时忙工作啊，就以说噶细的斯内就很忙啊，没有空去看股票、啊。股票买完之后，他就放着，就增存股，我就给他放着。在先前账面上持有航运股啊，跟台积电的未实现报酬有100万。结果他放到现在7月5号的新闻这个时间点，他放到这个时间点，只有剩下负8万元了、啊，就剩负8万，就你本来100万变负8万，中间 gap 有108万了、啊。这个网友就表示说，本来以为只是暂时跌，结果跌到。变成赔钱呐、啊，但他目前还是抱着没有卖掉，希望有奇迹可以出现。就以录制的时间点七月七号来看，台积电是有回涨回去啊，大概到四百五十元左右，所以可能他已经没有负的，但是也没有赚多少。大家会不会觉得很神奇啊？还是觉得投资的人是不是很贪呢、啊？明明台积电这三年最高价是在六百八十三元，可以放到四百三十八元，少了哦，六百八十三减四百三十八，整整少了两百元呢、啊。如果他能够在六百元以上卖掉，应该是可以获利不少。但是很多。有网友跟他一样啊，就是爆过一座山。如果是你啊，你会不会觉得说有点可惜？还是你觉得在当时的市场氛围当中，就是六百多块的那时候的市场氛围当中，你会觉得台积电涨到七百元或是一千元？那威力觉得其实这是一个很好的题目。到底你什么时间点要停利？即便你是存股，你总有一天你可能还是要面临到停利，或者是你要出清的时候吧。所以这个问题值得好好的思考一下停利的时机。例如说，在作者他要举例，在二零一九年的时候，他买南地的案。案例：二零二一年，因为疫情，股票报酬来到六百一十二已经超过了二十年的股息，所以他想了之后决定要卖出。果然，在疫情趋缓之后，南地的股价也从一百七十六元的高点修正到七十七点五元。这个是作者的经验分享啊，所以你还是要去想一下你的停利的空间，你的停利的点位到底是在哪里，才不容易去报做一座山又一座山。当然，你是坚毅的博哥头啊，那就另当别论了。坚毅的博哥头，你就要把你的指数报好报满报到退休，就是。你要一座山又过一座山，期待当你在退休的时候，能够抱着满满丰硕的成果哦，去领这个退休题领率啦。然、哦、这个就是建议的博格头应该要做的方式，降低风险的方式哦。第五点，手边只留预备金，其他投入股市，通过分散投资搭配股息再投入，降低风险。这个是作者他降低风险的方法。威力的心的是哦，预留预备金，避免生活急难啊，这个是必须的啦。唯有确保生活的稳定跟安全，才能好好做。投资比较好的方式，应该是透过现金跟股票部位的平衡来降低资产波动的程度。有些朋友他会用股债平衡来降低配置的风险。如果你对债券不熟悉的人，那你也可以用现金跟股票来做单纯的平衡，可能会比较容易懂。也可以通过配置投资账户的方式，跟一般的存款分开。这样做现金与股票的配置啊比例就比较容易去做调整。如果你觉得市场风险太高，将现金的比例调高也是一个不错的方法。对于一般投资人来说，如果你你想要用放空的方式来避险，不如用现金部位作为调节的波动方式，会比较简单一点啦，比较单纯一点，风险也相对少一点。以短期的区间来说，还不至于被通膨吃光，但是你可以有稳定信心性的效果。因为有的朋友会讲说，你持有现金呐、啊，就是罪恶的哦，因为现金没办法带来什么样子的报酬，跟股票比起来是少很多。可是我觉得这其实要有一个大前提，大前提就是你要真的可以报得住哦。如果你都已经不能报得住了，那个报酬对你来说很重要吗？因为你也吃不到啊。第六点，杠杆投资啊是两面刃啊，避免抄底、all in 的行为，不要靠借贷大赚一笔。借贷额度不要一开始就开到最大，渐进式会比较好。威利的心德是觉得啊，其实你借贷投资是属于比较进阶投资人在使用的工具，可能有很多投资人呐、啊、认为自己很有经验呐、啊，然后就忘记说你可以承受风险的能力，因此也有可能出现断头的情况。大家总是在行情乐观时，勇于开这个杠杆去加码，但是走入空头。的时候啊，因为 QT 嘛 ，QT 是什么？去杠杆嘛，所以你在做什么？开杠杆嘛，他就去你的头啊。所以走入空头的时候，你可能来不及去调度资金，你就发现你的营业员哦，就空头的时候特别忙，因因为他要一直叫人家补维持率，可能也要叫你补啊，生怕客户爆仓了。写报告给上级事小啊，因为他们营业员都要写报告嘛。这个人为什么他爆仓了，就要写一下。重点是客户 GG 了以后啊，对这个股票萌生退役，生意也不用做，因为他以后就不买了嘛，因为受重伤啊。当然不。不要随便让 all in 是一个重点，适度的使用这种杠杆工具啊是可以是好的，但是如果你是过度超过自己负担使用，就会害得你自己的投资受重伤。第七点，加码必须有限制，单一个股投入不超过 3% 搭配基本面近两季 EPS 不为负值的个股，都是优先考虑加码的对象。威力心得是说，作者加码的原则不错啦，就是你不会一次加码太多，而且还是有做过基本面的检视才加码。第八点，面对股价波动，平常心看待，不要。预测高低点，只要是自己可以接受的价位，就分批向下承接。对于成本低于库存成本的个股啊，即便是万八买入也不会造成心理压力。第九点，让自己平常心的方式就是降低持股的波动率，可以靠分散持有不同产业与配置债券 ETF 来达成。第十点是投资心态调整好，控管风险，从每一次的交易中当好幸存者的准备啊，不追高不重压，长期持有这些方式。威力的心得是说，如果你是长期持有的建仓组合，应该是分散在。在不同的产业，最好是各个产业彼此的相关性是比较低的，这样就可以避免整个组合的波动率过高。作者的方式是因为每档持有的标的的比重不高，因此就不容易重压。只要整体的组合是正的，就可以保持投资的信心。接着来看一下这个长期的投资要素啊，哦，第十一点，长期投资的要素，当选定好公司要可以爆好爆满，跟持股的信心度啊，还有风险分散有关啊。持有的成本越低，持股的信心越强。通过参与好公司除权型是长期投资重。重要的一部分，买进的原因要很明确，避免是听朋友说或是看新闻才买进。威力的心的是说，有很多人买股票是看新闻做股票啊，或是朋友说好啊才买，这点就不是很好啦。投资你还是要有自己的想法跟定见，即便遇到股价不如人意的时候，只要买入理由还在，那你就可以坚持持有的信心。第十二点，用选股指标来判断操作，不受短期涨跌影响，不要贸然买进不符合自己的选股指标的公司，即使赚钱啊，当遇到大盘修正也不容易赚多。威力的心的是说、啊。这个代表每个人都会有自己一套的筛选逻辑标准，你只要符合标准就做买入，不要买了哈、哦、卖了，你都是不是自己的选股标准的这种方法。那威力认为说有些朋友啊是投资看心情的、啊，就是想买就买，这样子你定好了筛选指标也失去功能。第十三点、啊，被情绪牵着走，判断容易失准，平常心投资，确定好价位就长期持有，保持正向的心态，让时间帮你完成剩下的部分。第十四点，对一般散户而言，积极。的操作跟报酬率成反比，时间才是胜率跟报酬率的好朋友。我一廉信的是说，时间是散户的好朋友啊，但是有很多人是容易心急，长期投资要拉长时间观察区间，可能要长达三到五年才比较容易有成果出现。第十五点啊，投资最终的目标是要让自己跟家人过好生活。那股价股票带来被动收入，持续不断的投入资金扩充你的股票资产是存股的重要功课。那存股的初衷是长期持有累积资产。累积股息被动收入。第十六点是专注本业，累积投入资本，努力专注本业，积极投入资本，往往更比积极的操作带来更多的获利。第十七点，投资对自己来说是一种乐趣，一种乐趣也是生活的一部分，就是不用太死板去看待这件事情。第十八点，长期在股市中有获利的投资人才会去使用杠杆。第十九点，投资买进的是科学筛选，依据公司过去的成绩单哦来去看，但是持有过程像是哲学哦，这一这一句话就蛮好的。对于加码跟停损，往往都只有参考答案，就是别人的 reference 嘛，书上 reference， 但是没有一个标准答案啦，而且答案会随时间而改变。保持成熟的心态，建立属于自己的选股逻辑，配合市场变化，微调节奏，持续投入热情。唯一的心呢是觉得，投资本来就是一门科学，而且还是一门心理学啊，需要对自己不断的对话跟制定一些买进跟卖出的方法，才不会遇到盘势不如预期之时感到迷惑啦。最后一个部分是赔钱的主因，二十点黑。以前的主因是来自于想要快速致富。21点啊，个股未来走势无法预测，至少目前要可以确认好公司，分批向下买，持股的时间拉长可以帮助你提升获利。如果不是必要啊，就是尽量不要卖出，但不是不卖。一间公司的体制不会随着每天的股价波动而改变，往往是随着消息面而出现波动。威力的心得是说想要快速致富的心啊，的确是很多人的找门。那你要去追求合理的报酬，也许一年 5% 到 10% 是比较容易一些，但是市场有。有多头也有空头嘛，你要等待好的时间点伺机加嘛，并且注意投资组合的风险波动要可以自己承受，在市场中不断磨练心性，才可以避免想要快速致富的心哦。这一点是很重要，因为当你很想要赶快赚很多钱变有钱这件事的时候，你同时就把风险暴露在你的眼前之中，因为你会失去理智，你只看到钱而已，你忘了风险一直都在你的旁边。投资当然是要赚钱啊，着眼在赚钱这件事情本质是没有错的，但是不能够操之过急，啊，还是要。要循序渐进，努力的建立起属于自己的投资部位跟组合，而且要想一下，说你的部位组合起来之后啊，是不是有哪些可以调整的地方，可以更符合你的投资需求啊？好、啊，这一次跟大家分享大概有这些内容，就是关于作者一些买进点跟卖股的时机，或是加码的方式，那以及他有什么方式去降低风险，以及长期投资的一些要素，以及赔钱的一些主因啊。那威力有针对了这些东西，跟大家也分享了我的看法，我的想法，当然这些想法。不一定都是对的嘛，也不一定都适用在你身上，但是我觉得还是可以参考一下，因为投资这件事情就是这样，你去参考了别人的想法，容易激起你自己有自己的独立思考。那我相信大家在听完这三集的读书心得之后，一定也会累积到自己的经验啦。当然，我们这个是读书心得分享啊，不是说书节目啦。哦。说书节目可能要考虑到版权的问题啊，我是读书心得，不是说书，所以你想要更了解这本书的详细内容以及它更精确的一些投资方式的话，那欢迎大家去找这本书来看喽。好，以上就是这次跟大家分享的部分。最后啊，结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听啊。可以点选下方“威力财经角”的支持方式，也可以关注“威力财经角 ”FB。感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。